0: Ik ben Danielle en ik ben Sophie. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leger, de podcast. Vandaag in deze aflevering gaan we het hebben over systematisch seksueel misbruik. En we zeggen dan wel systematisch uh, seksueel misbruik, maar ook de mensen die een eenmalige ervaring hebben meegemaakt, uh, kunnen hopelijk herkenning en erkenning halen uit deze aflevering. Daan. Waarom vind jij het zo belangrijk dat er een aflevering gemaakt wordt...
1: over systematisch seksueel misbruik? Um, ik merk dat ik um, in mijn uh, tijdens therapie en uh, nou ja, in mijn poging tot herstel... Mm -hmm. um, best wel op zoek was naar... of ben eigenlijk. Um, ik bedoel, ik was er letterlijk gisteren nog naar op zoek. Ja. Meer, meer over, oké, okay, wat, 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 wat voor impact heeft... Systematisch seksueel misbruik op iemand. Mm -hmm. En wat zijn de gevolgen? En ja, wat, wat, wat hoor je te voelen? Yeah. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben van oké, okay, wat, wat hoor ik nou te voelen? Um, en hoe hoor ik hiermee om te gaan? Mm -hmm. En wat is normaal? En wat valt er allemaal onder? En er valt zoveel onder, dat je het zelf vaak niet eens doorhebt wat voor impact het heeft, zeg maar. Yeah. En ik merk dat ik daar heel graag ja erkenning iets van ervaringsverhalen uh, over, over wilde horen. Maar ja, dat, dat was er gewoon eigenlijk heel weinig. Weet jij zo of er wel aanbod is
0: in inderdaad afleveringen... of weet ik veel, uh, YouTube-video's of wat dan ook over seksueel
1: misbruik... maar dan niet per se systematisch seksueel misbruik? Ik heb heel veel kunnen vinden. Ik uh, weet zo uit mijn hoofd niet per se van de mm. namen of wat dan ook... maar wel veel inderdaad over, over ja, eenmalige ervaringen... van uh, aanranding, verkrachting, ja. gewoon seksueel... Gewoon tussen haakjes, ja. helemaal niet gewoon, maar nee. uh, ja, ja. seksueel misbruik uh, in, in zijn algemeenheid. Ja. Maar iedere keer als ik er dan begon met luisteren, dan dekt het de lading gewoon niet helemaal. Mm -hmm. Van uh, Bijvoorbeeld, nou ja, het is ook al heel anders als... Uh, en laat ik vooral in eerste instantie de disclaimer geven van wat je hebt meegemaakt, eenmalig, systematisch... Uh, Niks is, is heftiger of minder heftig. Dat doet niks af aan, aan je gevoelens en je ja. ervaring. Mm -hmm. Dat wil ik sowieso vooropgesteld hebben. Ja, gesteld het is allemaal hebben. verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk wat je ja. is overkomen. Mm -hmm. Maar voor mij was het... Omdat het op zo'n jonge leeftijd is gebeurd... weet ik eigenlijk niet beter dan dat misbruik de norm was. En dat... Is waar ik nu ook ben achter gekomen, dat dat is ook is hoe ik vervolgens bijvoorbeeld seksuele relaties ben aangegaan, met dat in acht nemend: van nou ja, dat is ja, dat is normaal dat dat ja. gebeurt. Ja. Uh, dus wanneer het op zo'n jonge leeftijd gebeurt, ja, heeft dat echt wel heel verregaande gevolgen. Ja, en wat er dan bijvoorbeeld ook in andere podcasts dan wordt benoemd: van bijvoorbeeld, je lichaam is nu ineens niet minder waard, maar. Mijn lichaam was niet, nog niet volgroeid toen het gebeurde. Mm -hmm. uh, dus ook al is het nu anders, voelt het alsnog als ik heb nooit zeg maar, die band met mijn lichaam kunnen, kunnen opbouwen en ontwikkelen. Misbruik daarbuiten gelaten, zeg maar. Ik heb die kans nooit gehad, omdat het vanaf, nou ja, zolang ik me kan herinneren, al gebeurde. Dus wanneer het, het dan gaat over probeer de band met je lichaam te herstellen, dan denk ik, ja, ik had nog geen band met mijn lichaam. Mm. Dus het enige wat ik ken is een verstoorde band met mijn lichaam. Um, dus daarin merk je dan al, het is net niet, niet wat, wat ik zoek, zeg maar. Nee, nee. Net niet wat ik voel en dan kan je je net niet herkennen in het verhaal. Dus jij dacht, tijd om wel zo'n aflevering te maken. Ja, ik
0: dacht, nou dan doe ik het zelf maar. <laughs> in ieder geval wil ik tegen je zeggen dat het super knap is dat je vandaag je verhaal wil delen met Iedereen die luistert, het is gewoon vet spannend. Het is echt wel vet spannend, ja. <laughs> want het is natuurlijk gewoon hartstikke
1: persoonlijk. Ja, ja. En ik merk ook inderdaad van dat mijn, uh, ja, mijn ademhaling zit best wel hoog. Ja. En uh, als ik soms ineens zachter ga praten of, um, ja, mijn stem iets anders klinkt, dan mm. weet dan, nou ja, dat zijn uh, zenuwen spanning. Ja. Uh, ja. Dat ik me gewoon heel kwetsbaar voel. Ja. Zou jij? Als ja. het lukt. Ja.
0: Uh, voor de mensen die jouw verhaal nog niet kennen... die nu voor het eerst inschakelen... zou jij misschien kort of lang wat je zelf wil... willen vertellen over, over dat systematische seksuele
1: misbruik? Ja. Ik ga ook uh, nog een disclaimer geven als dingen warm klinken... of het onsamenhangend is kan ik gewoon niet heel veel aan doen. Nee. <laughs> uh, want uh, ja, voor de mensen die het weten... Het trauma doet hele gekke dingen met je hersenen. Dus waardoor je gewoon... Uh, yeah een beetje chaotisch over kan komen.
0: Zeker als je zo'n verhaal vertelt, denk ik. Precies, ja. want ja. denk ik, oh, dit was ook nog belangrijk. En dan hoop ik,
1: oh, dit is misschien ook handig het om te weten. Of zo. In, ja, precies. Ja. En dan, ja, dan kan soms de clue van het verhaal een beetje ja. ontbreken... of veel ja. later komen. Ja. Dus goed opletten, jongens. Goed opletten. Ja. Een
0: test voor de concentratie. Ja, zeker, zeker.
1: Het begon allemaal, ja, eigenlijk zover ik me kan herinneren. Mm -hmm. uh, ik ben dus seksueel misbruikt door mijn opa... Uh, dat misbruik heeft eigenlijk geduurd vanaf, ja, zover ik me kan herinneren, tot aan mijn achtste, toen is het uitgekomen. Um, hij, heeft, uh, hij is wel opgepakt en hij heeft, uh, nou ja, een Pieter Luttige ja. <laughs> uh, celstraf gekregen mm -hmm. en vervolgens nog TBS. Um, dus dat scheelt. Er was in ieder geval bij mij geen sprake van, is het wel gebeurd? Uh, nou, dat kan ik me voor, niet voorstellen. Of er was geen ongeloof, dat, dat scheelt heel ja. erg. Ja. Maar ja, wat ik, wat ik bij mezelf merkte was toen het ook uitkwam en mijn vader me vroeg: van, Hey, uh, heeft opa je op bepaalde plekken aangeraakt? Ja, dat ik eigenlijk alsof het de, de normaalste zaak van de wereld was antwoorden... Uh, ja. Mm -hmm. Hoezo dan? Wat is dat niet normaal? Omdat dat me gewoon altijd is verteld: Het was altijd, ja, dit is wat mensen doen uh, die, die van elkaar houden. En uh, als je het aan papa en mama vertelt, dan worden ze boos en verdrietig. Uh, en dat, dat wil je niet, toch? Dus dat is eigenlijk hoe ver de, de emotionele manipulatie ook is gegaan. Ja. Waardoor ik ook altijd dacht: ook al wist ik van oké, okay, dit, is, dit is echt niet fijn. En uh, ik wil dit helemaal niet. Ja. Um, want dat heb je als kind al, de pro. Ja. 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 Uh, dan denk je: ja, dit is uh, verschrikkelijk. Mm -hmm. um, maar ja, als je wordt verteld door iemand die je vertrouwt ook... van ja. het, is, het is je opa, zeg maar, die zou dingen beter moeten weten. Die heeft veel levenservaring en ja, die weet vast wat hij doet. Dan vertrouw je daarop, zeg maar. En dan denk je, nou oké, okay, blijkbaar hoort dit erbij dan. Als je blijkbaar een goede band met je opa en oma wil hebben... dan moet je dat voor lief nemen. Terugkijkend daarop kan ik me wel bedenken van... hoe heb ik ooit bedacht dat dat erbij hoorde? Maar ja... Ik probeer nu ook meer zelfcompassie te goed. hebben. Ja, ik wilde je al bijna gaan onderbreken. Ja. En dat was dan inderdaad nou, die hele harde kant die ik nu nog steeds heb. Maar ik ja. probeer, probeer ja. meer zelfcompassie te hebben. Maar ja, dat is heel moeilijk, omdat je, omdat je heel graag wil... Um, je wil heel graag controle hebben, zeg maar, op de een of andere manier. Ja. Dus, nou ja, dan had ik het waarschijnlijk misschien dan maar zelf... Heb ik daar een aandeel in gehad, want... Dan heb ik in ieder geval iets van controle. Dan is het niet compleet. Bestaat het niet compleet uit machteloosheid. Dus voor een hele lange tijd heb ik bedacht van nou ja, weet je, ik ging terug. Uh, ik had een super goede band met mijn oma. Mm -hmm. um, dus ik vond het gewoon altijd heel erg leuk om naartoe te gaan. Voor de, voor de langste tijd die je me kan herinneren, heb ik dus ook gedacht van ja, nou ja, ik heb het, ja, als ik het echt niet had gewild, ja, dan was ik toch ook niet teruggegaan. Dan, dan wilde ik daar toch helemaal niet zijn. Mm -hmm. Um, dus ja, toch heel erg uh, een beroep gedaan op mijn eigen, op mijn verantwoordelijkheid. En daar ben ik in therapie ook wel heel erg op ingegaan van, oké... Okay, zou je een kind van, van tot en met acht een beroep doen op, ja. op hun verantwoordelijkheidsgevoel? Ja, op ja. Hun, hun kompas van, oké, okay, wat is goed en wat is slecht? Ja, dat kan niet. Dat is er nog helemaal niet op Dat leeftijd. is er niet, nee. nee. Dus als er wel iets wordt verteld wat, wat normaal is, mm -hmm. ja, dan ga je, dan, dan neem je dat dan, aan. Dan neem je dat aan, ja. ja. Dan denk je, nou ja, het is niet fijn, maar toe maar. ja. Als dit normaal is, dan ja. Mm -hmm. En toen het uitkwam, lagen mijn ouders in scheiding. Mm -hmm. uh, ook echt net. Dus dat was al heel erg moeilijk. Ja. En we praten er wel heel erg veel over. We hebben er veel over gepraat thuis. Maar er waren dus bepaalde dingen die ik gewoon niet durfde te vertellen. Omdat ik ook dacht van... Maar als ik dit vertel, dan worden papa en mama boos of uh, verdrietig. Mm -hmm. uh, en dat was ook zo, want iedere keer als ik iets meer vertelde... dan werd mijn moeder verdrietig en werd ja. mijn vader heel erg boos. Ja. Uh, dus die angst en die, die, die overtuiging die ik had... werd ook constant bevestigd. Mm -hmm. Ik had niet het gevoel dat ik, er, dat ik er echt... Ik kon erover praten, maar ik kon niet alles vertellen. En heel veel dingen moest ik voor mezelf houden. Uh, en wat er gebeurt, is als je dus... Uh, nou, gewoon keihard emotioneel gemanipuleerd bent en bepaalde overtuigingen hebt. Mm. en je houdt die, die ervaringen, die gebeurtenissen voor jezelf. dan maakt je hoofd, die maakt er een eigen verhaal van. Uh, dus die maakt er dan in dat geval van: van oh, ik heb een uh, verantwoordelijkheid hierin. of ik heb een aandeel. En of... mm. um, ik weet nog, op een bepaald moment. Uh, ik, weet, ik kan me nog heel goed herinneren: het was een liedje van uh, K3 was op, de, op de televisie of op de radio. Uh, over uh, oma's. Oma's aan de top. Oma's aan de top, ja. De ja. De classic, uh, de classic <laughs> ja. <laughs> en uh, ik mocht... Mijn, uh, mijn oma mocht ik ook niet meer zien. Toen het uit was gekomen. Toen het uit was gekomen, ja. ja. Maar op dat moment dacht ik, oké, okay, dus... en mijn ouders liggen in scheiding. En uh, ik mag... Uh, ik bedoel, het huis van mijn opa en oma... was echt mijn tweede thuis. Dat ja. was echt superveel. Zo vaak veel. Er, ja. Ja, uh, daar mocht ik ook ineens niet meer heen. Um, en ik mocht mijn oma ik, mijn oma had, mocht ik ineens geen contact meer met nee. me hebben terwijl ik dacht ja maar zij heeft niks fout gedaan mm -hmm. dus waarom wordt dat dan ook nog van me afgenomen zeg ja. maar. dus echt alles wat ik alles wat ik kende wat vertrouwd voelde was in gestoord om je voeten weggeveegd ja, ja. precies dus terugkomend op dat liedje, ja, dat raakte me gewoon ontzettend. Omdat ik dacht, ja, oma oh, zijn het op, maar ja, ik mag mijn oma niet meer zien. Ja. Dat weet ik weet niet, maar ja. oh. lullig. Oh. Kut K3. Ja, kut K3.
0: Want zou je misschien, om eventjes een paar stappen terug te gaan, ja. kunnen vertellen, sowieso ook hoe het naar buiten kwam en vervolgens hoe er door je omgeving uh, is op gereageerd
1: dan? Ja. Uh, het naar buiten komen was dan uh, mijn vader die met me ging wandelen. Mm -hmm. En vroeg, hey, heeft je opa je wel eens aangeraakt op bepaalde plekken? Waarop ik uh, zei, ja. Mm -hmm. uh, ja, ja. Ja. Ik weet nog heel goed dat, dat hij mij knuffelde. En dat hij, ja, dat hij echt heel erg overstuur was. En ja, volgens mij op dat moment nog niet zozeer boos of een mengeling van, van verdriet en woede en gewoon nou ja, machteloosheid. Ja. Maar op dat moment kon ik, dat niet, kon ik het niet zo zien. Dus op dat moment dacht ik alleen maar, oh nee. Waar ik bang voor was, is uitgekomen. Want nu is hij inderdaad verdrietig en boos en, en heeft hij emoties. En dat heb ik nu gedaan, want ik heb hier iets over gezegd. Want dat is natuurlijk wat jouw opa altijd zei. Ja, van als je dit
0: vertelt, ja, dan, dan worden je
1: ouders verdrietig. Ja, ja. Dat had even heel handig voor hem buiten beschouwing ja. laten... naar wie die emoties gericht waren. Ja, dus ja, ik had gewoon altijd bedacht, ingevuld... van nou ja, dat zal dan op mij zijn. want mm. ja. Als ik iets vertel, Precies. dan zal het wel naar mij komen. Ja. Ja. Um, dus ja, daarna, wat er daarna allemaal is gebeurd... is een beetje een blur. Ja. <laughs> um, ik weet nog een, een andere keer, in dezelfde week... of iets kort daarna in ieder geval... Um, dat mijn moeder heel erg overstuur was. Want uh, ja, het was haar vader. ja um, En... Ja, mijn moeder die was gewoon heel erg verdrietig. Hmm. En ja, heel erg uh, van slag. Want ja, ze, het was haar vader. En zij voelde zich dan, denk ik, ergens verantwoordelijk voor. En daar reageerde mijn vader weer op met, met woede. Ik hoorde in ieder geval mijn moeder heel erg huilen. En mijn vader uh, boos zijn. Ja. Um, en ja, als kind, als je dat dan observeert, dan denk je ja. Uh, ik ben hier dat toch heb ik gedaan de aanstichter van. Ja, precies. Ja. ja, gelukkig, wat ik al zei, er was nooit een moment van... nou, dat lijkt me sterk. Want als ik dat ook hoor bij anderen, dan denk ik echt... wauw, dat moet je je herstel zoveel moeilijker maken mm. nog. Dus daar ben, daar ben ik heel blij om. Uh, daarna volgde eigenlijk een heel lang traject... Um, want ja, er moest onderzoek gedaan worden natuurlijk. Mm -hmm. en toen moest ik dus op een, op een pop aanwijzen van... hé, hey, uh, waar ben je aan geraakt? Ja. En ja, heel veel gesproken over welke situaties en, en hoe vaak. De mm. nou ja, um, details, zeg maar. De details, ja. ja helemaal in en kleuren vertellen wat er mm. nou in godsnaam allemaal is gebeurd. Pff was leuk. Oh, nee, het was absoluut niet leuk. Nee. Maar wat ik me wel kan herinneren... was dat iedere keer als ik iets had verteld... dan mocht ik daarna een spelletje doen. En dan ah. zeiden ze weer van... oké, okay, dan gaan we zo weer even vertellen. Dan even mag, mag je weer een spelletje doen, hoor. Ja. was uh, was ik, oké. Okay. Ja. Okay. Want toen was je dus acht. Toen dit ja. Oh, ja, ja, precies. Ja. Um, en ik weet nog dat het ook, dat, ja, het voelde gewoon heel vies ook... Om, om die woorden in mijn mond te nemen... en het aan te wijzen... en er überhaupt over te praten. Want ja, als ik iets had als boodschap, was inderdaad... je mag het hier niet over hebben. Ja. En mensen keken me op een bepaalde manier aan... en dat kan ik nu plaatsen als... oh, meid, wat verschrikkelijk voor je. Ja. En wat, wat gruwelijk dat, dat iemand je dit heeft aangedaan. Ja. Maar omdat ik het allemaal niet goed kon plaatsen... en alleen maar de, de, de informatie had vanuit mijn opa... dacht ja. ik, ze vinden me vies. Ze voelen iets tegenover me en dan kan ik het niet plaatsen. Dus het is vast... Um, vast negatief. Ja, ja. vast... Weerzinwekking mm. tegenover mij in plaats van naar degene waarop het was gericht, ja. zeg maar. Dus dat versterkte in mijn hoofd dan alleen maar de boodschap: zie wel het baden. Ja, de the, the bad Ja. <laughs> Jij hebt iets slechts gedaan. Ja. ja, ja. Ja, en omdat ik daar dus niet echt open over durfde te zijn, omdat als ik er, als ik wel bepaalde details vertelde, dan. Ja, dan werd het gewoon wel ontvangen met heel veel emotie. Um, en toen dacht ik, ja, ik wil mijn ouders geen pijn doen. En ik wil niemand hiermee opzadelen, zeg maar. Dus dan hou ik liever voor mezelf, omdat ik ook nog mijn ouders pijn doe, zeg ja. maar, op die manier. Om, om allerlei details te vertellen.
0: Ja, je zegt zo van, um, dan hou ik het liever voor mezelf. Heb je, dat, heb je het daarna ook lang voor jezelf gehouden?
1: Ja, ik heb het... Um... Een paar weken geleden <laughs> uh, pas uh, verteld wat er precies is gebeurd aan mijn vader en mijn moeder. En dat was omdat nou, ik nu dus weer meer heb. Ja. En daarin ook heel erg naar boven kwam dat het gewoon heel zwaar voelt. En het voelt alsof ik het nog steeds alleen moet doen en het niet kan delen. Zeg maar. ik, moet, uh, ik heb het allemaal op me genomen. Ik heb de verantwoordelijkheid op me genomen. En alle ervaringen omdat ik... Uh, bang was dat het te heftig voor ze zou zijn om het te horen. Ja. Dus ja, toevallig een maand geleden heb ik het eindelijk verteld... omdat mijn psycholoog ook zei van... hé, hey, maar het hoeft niet. Je ouders kunnen het aan. Uh, en als jij, als jij de behoefte voelt om het te delen, dan mag je het delen. Had je dat vertrouwen ook, dat je ouders dat aan zouden kunnen? Nee. Nee, <laughs> nee. nee dat vond ik ook wel ja, heel lastig. Ik merkte dat ik heel erg veel behoefte had aan, aan ouders die die op dat moment ouder voor me konden zijn en ja. voor me konden zorgen. Ja. Uh, want daar had ik heel erg veel behoefte aan uh, als kind. En dat, dat ontbrak gewoon best wel. En dat heb ik, dat heb ik ook met mijn ouders gedeeld. Dat ja, ding waar ik heel veel behoefte aan had, vertrouwen en veiligheid... dat dat best wel ontbrak ook door... Nou ja, door wat er is gebeurd. En... En sowieso al een hele onstabiele situatie... met ja, zijn scheiding ook. Ja, precies. Een nieuwe stiefmoeder, een nieuwe stiefvader... allerlei stiefkinderen in ja. En ja. gewoon alles wat op, lag op zijn, op zijn kant. En dan inderdaad... wanneer ik dan iets wilde delen... dan werd, het, dan werd er heel emotioneel op gereageerd. Of juist... van... Het is, ik begrijp dat je dit voelt... maar... je hebt er niet zoveel aan... Zou je willen zeggen dat het in de doofpot werd gestopt? Um, vanuit mijn vaders kant, ja. Wat
0: deed dat toen met je?
1: Ik denk...
0: Want was het, zeg maar, sorry... Je zit hartstikke in gedachten.
1: Ja, Ik <laughs> ga weer een oh, stellen. Ja, <laughs> ik dacht, ik wil mijn vader niet, niet, niet zwart maken. Want ik, ver, ik kan nu verklaren waar het, waar het vandaan komt. En dat ja. is zijn eigen opvoeding. En ja. Dat hij niet, niet nooit is geleerd om met emoties overweg te kunnen. Dus dat het nee. dan maar hè, mm -hmm. dat even weggestopt moet worden. Want je hebt er niks aan. Want nee. je moet door, zeg maar. Nee. Je kan niet leven als je in emotie blijft hangen. Um, dus dat, daarom zat ik in gedachten van... Mm -hmm. uh, <laughs> ja.
0: Ja. Had je het idee dat je... Dat er, zeg maar, bij je moeders, als je dan bij je moeder was... dat er dan op een bepaalde manier werd gereageerd. En dat je dan, als je naar je vader ging, heel erg moest schakelen... naar, oh ja, hier wordt het wel anders ook weer gedaan. Had ja, je dat idee zeker. ook? Ja, zeker.
1: Ja, ja. Nee, het was maar mijn moeder, die wilde er juist heel erg over praten. Mm -hmm. um, omdat ze wist van, ja, we kunnen, dit, we, kunnen dit niet, we kunnen dit niet wegstoppen. Er moet over gepraat worden. Maar ja, dat contrast was inderdaad zo groot, dan iedere keer als ik als ik gewoon thuis, was dat dan bij mijn moeder. Want bij mijn vader was ik dan één keer in de twee weken ongeveer in het weekend. Als ik dan thuis kwam naar school, dan was het oké. Okay, hoe was de schooldag? En uh, we moeten er even over praten. Of we gaan erover praten. Of ben je ergens tegen aangelopen? Dus dat was, was vanuit alle goede bedoelingen. Vanuit ja. mijn moeder en vanuit mijn vader ook alle goede bedoelingen. Ja. Maar... Ja, daardoor stond het, het praten erover stond me echt ontzettend tegen op een gegeven moment. Mm -hmm. En bij mijn vader was het dan soort van... oké, okay, we praten er gewoon niet echt over. En dat was fijner, want het was gewoon heel erg pijnlijk om het erover te hebben. En ik zat nog, ik zat nog steeds heel erg in dubio, want alles veranderde. En ik miste mijn oma nog steeds heel erg. En ik snapte, het, ik snapte gewoon allemaal niet waarom, waarom alles was veranderd. Mm. Mijn ouders hebben me wel uitgelegd van oké, okay, maar dat is slecht. Wat er is gebeurd is slecht, zeg maar. Maar het waarom en wat er vervolgens allemaal gebeurde... ging allemaal langs me heen. Um, wat ik snap, want ik was acht. Maar het werd niet uitgelegd van... oké, okay, dit is de reden waarom dit nu gebeurt. En dat was gewoon, nee, opa en oma zijn slecht... en die mag je niet meer zien. Mm -hmm. um, dat voelde dan ook weer heel erg machteloos... want dan dacht ik, ja, maar, maar waarom? En... En wat, wat gebeurt er dan? En waar zijn ze in godsnaam terechtgekomen dan? Ja, waar, waar zijn ze? Zijn ze? Ja, ze ja, zijn gewoon ineens weg. Ja. Dus het er niet over praten, zeg maar... heeft me uiteindelijk opgeleverd dat ik heb kunnen functioneren. Dat ik gewoon ja, mijn middelbare school heb afgemaakt... en um, vervolgens met mijn vervolgopleiding ben begonnen. Maar ja, toen ik vervolgens met mijn stage bij slachtofferhulp begon... toen uh, merkte ik dat... inderdaad dan zedezaken me ontzettend hard raakten. En ik snapte niet waarom. Ik snapte oprecht niet waarom. Want ik dacht, ja... waarom heb ik hier zo'n heftige reactie op? Omdat ook... wanneer ik het over het misbruik had... Uh, dan kon ik het eigenlijk ook alleen maar vertellen als... een soort krantenartikel dat ik voorlas. En ik merkte aan de reactie van mensen wel van... oh ja, dit is heftig. Maar dan dat oh ja, dit is heftig, uh, Uitzicht dan eigenlijk alleen maar in... zie je wel, ik doe het niet goed, want ik zou hier dingen over moeten voelen... en ik voel niks. En misschien zeg ik dit nou alleen maar omdat ik dan medeleven wil... of mm. bijzonder wil zijn of zo. En ik, ik, ik heb het ook bijna niemand verteld. Uh, maar wanneer ik het vertelde, weet ik nog wel dat ik heel erg bang was... Dat, dat mensen me dan anders zouden zien en dat ze me vies zouden vinden... En, en gebruikt en al die overtuigingen die je vaak hoort bij seksueel misbruik... Ja. die had ik allemaal tot me genomen <laughs> en als waarheid aangenomen. Ja. Dus ja, ik schaamde me er gewoon heel erg voor dat het was gebeurd. Dus distancieerde ik mezelf ervan. Dus als ik het dan wel vertelde aan iemand... omdat het nou ja, op de een of andere manier van belang was, zeg maar... Mm -hmm. ja, dan, dan was het een verhaal wat ik vertelde. En dan dacht ik, oké, okay, emotioneel... Oh ja, mensen reageren hier emotioneel op. Nu moet ik jullie naar jou nou troosten? Uh. <laughs> um, ja, want dat, dat was... Ik dacht, ja, ik, ik voel er niks meer bij. Nee. Dus ja, dan zal het ja. me vast ook niet meer belemmeren. Nee. Gezin.
0: En je hebt zeg maar in je hele middelbare schooltijd... en dan tot, totdat je je stage ging lopen dan... had je dan geen situaties... die je bijvoorbeeld ook weer terug deden denken aan die periode... had je het gewoon echt zeg maar weggestopt toen. Ja. Ja, ja. Knap. Dank je, ja. Nou ja. Nou, ja. Het
1: <laughs> schouderklopje uh, op een <laughs> hersenklopje. <laughs> nee, dat was het rare, ja. Want ik weet nog dat ik naar de psycholoog ging. Omdat ik last had van woedeuitbarstingen. Omdat ik niet, als ik... Wanneer was
0: dat? Sorry dat ik... Um, dit was een na... tijdlijn te volgen. Sorry, ja. ja
1: uh, mijn stage bij slachtofferhulp. Toen merkte ik dat het best wel aanliep tegen hefti gewoon hele heftige emoties... en ik wist niet wat ik ermee moest. Goed. Ja, ik kon er niet mee over weg. Ik snapte niet waar ik het moest laten. En dan uit dit in woede naar mezelf toe of naar... Uh, ik, het was gewoon echt totaal uh, onvermogen om met emoties om te gaan. Mm. En heel erg angstig dat mensen bij me weg zouden gaan... Ja, een beetje duwen en trekken had ik dan. Van, ook oh, ga even kijken of je weggaat. Mm -hmm. um, maar ik wil helemaal niet dat je weggaat. Ja. Dus dat is een beetje dat duwen en trekken. En ja. verlatingsangst. Ja. Um, hele heftige stemmingswisselingen. Want mm -hmm. aan het ene moment dan dacht ik, oh, leuk. Alles is leuk en aardig en zo. En dan kon het, kon het echt van het ene op het andere moment ver, veranderen. Mm -hmm. uh, en dat was dan ja, niet eens per se een trigger, maar... Uiteindelijk, als ik er nu op terugkijk... dan denk ja, dat waren eigenlijk allemaal triggers. Want dan ja. zag ik bijvoorbeeld een, een moeder met een kindje lopen. En dan, dan voelde ik me er dus zo verdrietig ineens. Ja. En dan dacht ik... Waar komt dit nou vandaan? totaal niet dat, kunnen dat plaatsen. Any sense. Ja, nou ja precies. Ja. Gewoon uh, echt de meest random dingen... dat er dan uh, bijvoorbeeld ik in de supermarkt liep... en uh, uh, de rijst die ik, uh, die ik altijd kookte, dat was op. En dan ja. dacht ik, oh my god. Mm. <laughs> ja. Ja. Gewoon heel verdrietig of dan heel boos of heel blij. En ik kon er geen, geen taal aan vastknopen. Er nee. was echt geen patroon in te vinden. Uh, dus ja, dat waren mijn klachten. Ja. Waar ik, uh, ik mee naar de psycholoog ben gegaan. Uh, en toen weet ik nog ook dat ik heel nonchalant... tussen neus en lippen door vertelde van... oh ja, ik ben ook seksueel misbruikt vroeger. Ja. En toen was ik... Like, Sorry, what? Oh ja, let's back up here. Um, <laughs> dat was ik echt volgens mij ergens halverwege het intakegesprek of zo. Dat mm. was ik, like, oh ja, dit is een ding wat, wat blijkbaar mensen best wel... Misschien is het... Significant orde vinden, orde of zo. ja. ja. Uh, en toen heeft hij echt heel erg gepoord uh, en doorgevraagd. En iedere keer dan precies benoemd uh, wat, dan wat dan heel erg veel pijn deed. En toen brak ik uiteindelijk. Maar ja, toen waren ook echt de, de, de sloten gingen open, zeg ja, maar. Ja, ja. Um, hek van de dam. Het hek van de dam, ja. Dus dat was, dat, ja, toen heb ik dus echt anderhalf jaar exposure en een neer gehad. Ja. Maar ja, in de tussentijd heb ik natuurlijk ook nog. Uh, onder mijn middelbare school mijn eetstoornis gehad. Precies. Uh, wat ik nu kan herkennen als uh, een manier... om ergens controle over te hebben. Ah, ja. Uh, en wat je ook vaak ziet, is dat borderline... want daar ben ik dus uiteindelijk toen mee van... Mm -hmm. hè, onvermogen met emoties om te gaan, uh, woede uitbarstingen, stemmingswisselingen... Ja, dat, dat was dan ook, ook borderline, de combinatie van borderline en PTSS. Ja. Uh, maar goed, wat je dus vaak ziet, is dat borderline en eetproblematiek heel vaak samengaat. Omdat alles zo out of control, mm -hmm. uh, dat je probeert om door, door een eetstoornis, wat uiteindelijk compleet uit de hand loopt, waardoor je helemaal geen controle meer hebt. Maar ja, ja. in eerste instantie is het een manier om, om controle ergens over te krijgen. Mm -hmm. ja. ja, dat je dus ziet dat die vaak, vaak samen gaan ja, dus nu
0: achteraf kan je zeg maar zien van, hey die, die eetstoornis dat was waarschijnlijk een uh, de aanleiding daarvan kwam voort uit het trauma. ja, ja. heb je nog meer zeg maar concrete voorbeelden waarvan je achteraf nu denkt tijdens die periode, tijdens bijvoorbeeld je middelbare schoolperiode dat je denkt, ah dat was eigenlijk de manier waarop ik dat handelde of omging inderdaad met, met inderdaad weet ik veel um, uh, relaties of some soort? Kan je nu zeggen van, als je daarop terugkijkt... hé, hey, dat kan ik ook linken aan dat trauma?
1: Ja, ik denk sowieso dan bijvoorbeeld vriendschappen... Ik voelde altijd alsof ik mezelf heel erg moest bewijzen. Mm. Want ze gingen er op een gegeven moment van achterkomen... Dat al deze dingen die ik geïnternaliseerd had... dus dat ik me voor mezelf moet schamen... en dat ik ergens schuldig aan ben, dat dat mis met me was. Dus ik moest mezelf constant bewijzen uh, om te laten zien... nee, ik ben wel een leuk mens en ik ben wel een goed mens. En ik ben het waard, zeg maar. Die bewijsdrang was zo hoog dat ja, ik gewoon... ook al had ik dan een langdurige vriendschap... Uh, bijvoorbeeld uh, tussen jou en mij, mm -hmm. uh, was ik daar bijvoorbeeld met therapie... was dat dan echt wel... Een heftig voorbeeld dat ik iedere keer weer bang was van nee. nee nu gaat ze weg. Ja. Nu gaat ze ook echt weg. Want ja, want, want, ja dat, dat kan niet dat iemand dit ziet en dat hij alsnog blijft. Zeg mm. maar. Want was dat je ervaring?
0: Dat, die, dat als mensen dus wisten dat ze dan weggingen? Of zeg maar, hoe, hoe heb je dat zo aan elkaar gelinkt?
1: Ik denk dat het heel erg kwam door de ervaring van. Ik mocht er niet over praten en dat heb ik uiteindelijk toch gedaan. En daardoor um, viel eigenlijk alles uit elkaar. En ja. het, dat was allemaal uit elkaar aan het vallen, maar. Dat verergerde het, ver zeg maar. Verergerde het heel erg, ja. ja. Uh, dus, dus het verlies van, van mijn opa, waar ik, nou ja, daar was ik al niet heel erg rauw om. Uh, maar wel <laughs> mijn oma. En ja. uh, dat mijn, mijn ouders, uh, die konden voor dat punt waren ze gescheiden, maar konden ze wel heel erg goed, goed met elkaar overweg nog steeds. En mm -hmm. Mijn vader kwam wat koffie drinken en we gingen dan vaak nog samen eten of uiteten. En ja, vlak daarna, toen het uitkwam, was er heel veel ruzie en heel veel, heel veel onrust gewoon. Ja. Dus ik denk dat, dat, dat ik dat heel erg heb gelinkt aan... Dit is mijn schuld, want hiervoor was dit niet zo. En nu heb ik dit verteld. Nu hebben ze een, bepaalde, een bepaald beeld van me of een bepaalde... Um, ja, een oordeel dus nu gaat iedereen weg nee. of heeft iedereen ruzie met elkaar dus ik moet vooral dan niet al die emoties laten zien want dat vinden mensen niet fijn en dan gaan ze weg ja. dus ik heb eigenlijk super lange masker opgehad en dat was ook van oké okay, als ik dunner ben dan vinden mensen me dus aardiger of dan zien ze me staan of dan ben ik blijkbaar meer waard want hm. er is meer aandacht dus dat was dat dan ook van ah dus dit is hoe het dan moet zijn, willen mensen me zien. Yeah. If that makes sense. It does, voor yeah. mij in ieder geval. Oké. Okay. <laughs> ik kan <het> volgen. <laughs> That makes sense. Yeah. Ja, dus eigenlijk de invloed die het, die het op me heeft gehad... Ja, is, is eigenlijk constant aannames doen en inschatten van... wat willen mensen van me? Yeah. Wat, hoe kan ik de versie zijn van mezelf... Mm -hmm. waardoor ik mensen niet van me afjaag, yeah. zeg maar? ja. Yeah. En uh, op het gebied van romantische uh, relaties. Yeah. Um, nou ja, toen had ik eigenlijk niks door. Nee. Ik dacht, I'm fine. As long as I'm skinny, I'm fine. Ja, <laughs> dat yeah, <that> was baat. <laughs> ja, yeah, it sounds bad. Really bad. Ja. <laughs> maar ja, ik denk wat, wat mensen die ja, misbruik kennen uit eigen ervaring... wel herkennen is dat je je grenzen gewoon... Niet aanwezig zijn eigenlijk. Ah, oké. Okay, ja. ja. Dus het idee van. En hebben we het
0: dan, sorry, hebben we het dan specifiek over op jonge leeftijd dit meemaken?
1: Mm, nee, ik denk. Um, iedere, iedere ervaring. Oké. Okay. En nou kan ik natuurlijk niet over iedereen spreken. Nee. Maar ik kan alleen vanuit mijn ervaring spreken. En dat is omdat ik niet beter wist mm -hmm. dan dat je grenzen overschreden worden. Ja. Heb ik nooit geleerd. Hoe moet ik grenzen überhaupt aangeven? Mm -hmm. um, en dan is dat op vriendschappelijk gebied, op werkgebied, eigenlijk op al, alles. Yeah. En dus ook op seksueel gebied. Van oké, okay, wat, wat is acceptabel? Wanneer, uh, wanneer is iets content en wanneer niet? En wa kan je überhaupt nee zeggen? Daar ben ik uh, nu bezig in ja. therapie. <laughs> wat een hele hoop uh, openbaringen geeft, is dat ik meer bekend ben met ervaringen op seksueel gebied die niet consensueel zijn... dan ervaringen waarin ik volledig dacht... oké, okay, ja, wil ik. ik wil seks. Mm -hmm. Precies. Uh, op de momenten zelf was het... als ik merkte dat de ander graag seks wilde... dan dacht ik, oké, okay, maar het is nu niet... Um, het is nu niet veilig om nee te zeggen. Ah, um, als ik nu nee zeg, dan kan er dus iets ergs gebeuren... Um, dus dan bescherm ik mezelf liever en dan onderga ik het maar weer... want daar ben ik toch bekend mee.
0: Dit is wat je aangeleerd hebt.
1: Ja. Yeah. Um, Oké, okay, als, als ik het maar gewoon onderga, dan is het daarna weer beter... en dan gebeurt het weer even niet. Of ik kan wel tegenstribbelen, maar het gebeurt toch... want dat is de ervaring die ik heb. Ja. Yeah. Dus dan kan ik maar beter de schok voor mezelf dempen... en minder tegenstribbelen, um, zodat het niet nog erger wordt. Ja, dus daar had ik het dan ook afgelopen week met mijn psycholoog over... Uh, omdat we het, uh, het hadden over uh, dat ik nu best wel, ja, best wel vaak de angst heb om naar buiten te gaan. In de veronderstelling dat mensen me observeren ja en me op een bepaalde manier interpreteren. Precies. Ja. En dan vooral een positieve manier. Um, want dan voelt het heel erg alsof ik een, een prooi ben, zeg maar. Oké, okay. ja. Dus wat ik ook merk, is dat ik, um, waar ik het ook wel met mijn psycholoog over had, van dan trek ik maar hele grote, wijde kleren aan, mm -hmm. um, waarin je echt niks kan zien. Yeah. Um, in de hoop dat ik dan... Minder opval? Ja, dat minder opval dat mensen niet kijken. Mm -hmm. um, en dat je dus niet, dat je dus niet wordt, op een bepaalde manier wordt waargenomen door iemand. Ja. Yeah. Dat hoopte ik in ieder geval. Mm -hmm. <laughs> um, blijkt dat mensen loszitten in de ja, kleren joh. alsnog hartstikke leuk vinden en zo. <laughs> nou nee, ja, dus zelfs als ik, als ik dan gewoon maar ja. een knot had en geen make-up... en uh, gewoon uh, vet oversized kleren ja. aan heb. En dat mensen dan alsnog goedkeurend keken, dan dacht ik... ja, uh, ik voel me echt heel onveilig en ja. ik wil naar huis. Ja. En uh, paniek en angst en ja gewoon echt de overtuiging... er gaat iets slechts gebeuren nu. Um, en... Ik weet niet of mensen dat herkennen van uh, trauma en PTSS... dat je constant heel erg oplettend bent. Dus als je iemand in de supermarkt ziet die, die achter je langs wil of zo... dan neem je dat allemaal waar, want je, je observeert alles. Alles komt binnen. Uh, ieder mogelijk gevaar moet je constant in de gaten houden. Dus als ik dus naar de supermarkt ga, dan is dat echt een hele uitputtende ervaring. Ja. Uh, en in de stad loop en... Uh, nou ja, dus, Omdat je uh, gewoon
0: hyper alert bent. Uh, ja, hyper alert. Mm -hmm.
1: Dus ik hoor alles, ik zie alles, ik ruik alles. En ja, gewoon echt die overtuiging van nah. iedereen ziet me, iedereen neemt me op een bepaalde manier waar, um, waardoor ik niet veilig ben. Ja, dus daar had ik het uh, afgelopen week over met mijn psycholoog, mm -hmm. uh, over die angst, want ik was er heel erg trots op, want ik had tegen mijn vriendin, disclaimer, ik heb nu een relatie met een vrouw. Yeah. Much better. Much better. <laughs> Sorry, man. Yeah. But you know... <laughs> Het uh, voelt gewoon echt heel erg veilig dus dat is fijn. Ja, dat Shout-out. Um, maar... Shout-out. Shout <laughs> know who you are. Ja. <laughs> uh, maar goed, daar gaan we nog wel een hele aflevering yeah. over doen. Oh, uh, spannend. Nou ja, een hele aflevering. Oh. Maar het is wel een big happening. Oké, okay, ja, ja, nee, ja. zeker, zeker. Um, maar uh, dat ik dus het aan mijn vriendin had aangegeven van... Hey, ik geloof dat ik heel erg anxious ben, want ik wil naar de supermarkt en ik heb me al vier keer omgekleed. Ja. En niks voelt. Het voelt allemaal niet goed. Mm -hmm. uh, dus volgens mij betekent dit gewoon dat ik dat ik te gespannen ben ja. omdat ik me. Heel kwetsbaar voel. Mm -hmm. En toen, uh, nou, toen hebben we gewoon lekker lekker thuisbezorgers gedaan. Lekker. Dat was heel fijn. Lekker bank, euh, lekker op de bank. Ah, Dekentje. Thee. Dus ja. Ja. <laughs> dat was heel fijn. Dus daar had ik het over, was like, oh mijn god, big win. <laughs> ik heb het bij mezelf herkend. En ja. ik heb mezelf niet gedwongen om alsnog te gaan. Super goed. Uh, want dat is ja, wat ik normaal doe, is gewoon nou ja, niet teuren, maar gaan. Ja. Uh, want dat yeah, is disclaimer. <laughs> dat is wat ik heb geleerd. <laughs> ja. ja. Um, dus die hele kritische stem en alles. Um, ja, dat komt ergens vandaan. Maar dat, ja, dat helpt nu niet echt meer. Maar ja, het is super moeilijk om daar af te komen. Ja. Dus ik dat heel trots aan mijn psycholoog verteld. En toen zei mijn psycholoog, oké, okay, maar, maar waar komt het dan vandaan? Um, dat je die echt die overtuiging hebt van... Oh, al, er kan op ieder moment iets gebeuren. Want we hadden het natuurlijk al heel vaak over gehad. Mijn... mijn uh, de dader. Mm -hmm. Mijn opa, dat, dat, dat geeft hem... Nee, die titel, die die titel verdient, verdient niet. Die verdient hij niet, nee. nee. Uh, maar die is overleden inmiddels, uh, gelukkig. ja. Dus in principe is het gevaar er niet meer, want hij, hij is er niet hij meer. Hij is er letterlijk niet meer nee. meer. nee, maar ik bleef toch die overtuiging houden van yeah, maar huh? ja, maar ieder, in ieder hoekje overal kan er iets gebeuren. Hmm. Um, en toen zei hij dus, nou oké, okay, kan je dan vertellen? Heb je dan meer ervaringen of meer dingen waar, waaruit blijkt dat dat dan waar is, zeg ja. maar? En toen begon ik dus te vertellen over nou, andere seksuele ervaringen. Weer heel nonchalant, weer heel... Ja, dit is gewoon... Wat een het verhaal is. van een ander. Ja, dit is gewoon wat er is gebeurd. En ik uh -huh. heb alvast zelf een aandeel in gehad. En ja, dat gebeurt bij zoveel vrouwen. I can cry about it, but it's not gonna bring me anything. Ja. <laughs> mijn ja. vader. Ja, <laughs> precies. Echt, echt die, die
0: gebruiken die je toen hebt aangeleerd. Ja, ja, Die zitten precies. er nog steeds in. Ja.
1: ja. En nogmaals, mijn vader kan er zelf ook niks aan doen, want hij heeft dat ook weer meegekregen. Ja. ja. Um, maar ja, het is wel uh, lastig om daar vanaf te komen. Uh, die overtuigingen ja. en die, die manier om met je emoties om te gaan. Mm -hmm. uh, niet ermee omgaan, dus. Mm -hmm. ja. <laughs> en toen, toen, ja, toen hebben we het dus over een aantal keer gehad... waar ik nu op kan terugkijken en kan denken... oké, okay, dat was verkrachting. Maar ik kan het nog steeds niet zo voelen. Terwijl, dat is dus ook vandaag nog samen over, zo vind ik... van ja. oké, okay, we, we, ik weet wat de, wat de tekenen zijn van ja. verkrachting. Ik ja. weet wat de definitie is van verkrachting... Mm -hmm. ja. En ik weet dat dat me is aangedaan. Mm -hmm. Maar ik voel het niet. Ja. Ik voel het nog steeds niet. Omdat ik het voor mezelf heb afgedaan als... Nou ja, ik heb vast een aandeel dingen gehad. Of ik heb vast die boodschap dan toch, toch overgebracht. Of juist niet genoeg die boodschap overgebracht. Terwijl er dan op, op zijn minst... Nou ja, het zijn dan sowieso drie situaties. Drie ja. verkrachtingen. Eén kan ik me amper meer herinneren. Dan een ander was ik... Niet bij bewustzijn, dus kan ja. ik me ook eigenlijk niet heel veel meer van herinneren. Maar goed, dat is ook op zich wel de, de regel... dat iemand die niet meer bij bewustzijn is, uh, dat je ja. daar geen seks mee hebt. Uh, ja. <laughs> nee, en dan die ander weet ik met me volle honderd procent... dat ik heel vaak nee heb gezegd. Ja. En op een gegeven moment maar heb gezegd van... oké, okay, doe alsjeblieft dan een condoom om. Mm. Want ik wist dat ik het toch niet meer kon tegenhouden. Dus daarin komt dan ook weer terug inderdaad van... oké, okay, dan... Maar zorg dat het zo snel mogelijk achter de rug is, want je kan het niet tegenhouden. Want ik heb nou eenmaal die, erva die ervaring en die overtuiging dat ik machteloos ben in dit soort situaties. Ja. En wat je ook vaker ziet bij mensen die trauma hebben op dit gebied, mm -hmm. is... Een dissociatie van hun lichaam. En dat heb ik eigenlijk nog steeds wel, maar het is wel beter geworden. Um, maar vroeger dan, vooral in de tijd dat ik die eetstoornis had, was het wel heel erg dat ik, dat ik mijn lichaam niet. Het voelde nooit als mijn lichaam. Het heeft nooit gevoeld als mijn lichaam. En daar word ik nu iets beter in. Maar ja, het is nog steeds heel lastig om een, om een band te vormen met een lichaam waar altijd maar dingen mee zijn gebeurd. Dat is altijd, er zijn altijd dingen aangedaan waar ik geen controle over had. Dus probeer dan maar eens je één een te voelen in je lichaam... waar zoveel trauma en pijn zit, dat je daar helemaal niet wil zijn. Dus ik denk dat het in die specifieke situatie... waar ik het dan als laatste over had... het ook voelde als het is een, een lichaam... Het is niet per se dat het bij mij gebeurt, maar mijn lichamen. Mm. Uiteindelijk weet ik nu, dit is gewoon pure dissociatie. Ja. En het idee, en ik denk dat het ook belangrijk om te zeggen, is om te zeggen... is dat um, voordat ik met, uh, met deze, deze man had afgesproken... is dat er ook wel duidelijke intenties waren van... Uh, dit is waarom we elkaar gezet. Ja, het wel ja, het doel okay. van onze ontmoeting. Ja. Dus dat nam ik mezelf dan ook. Dan dacht ik, ja, nou ja, weet je, ik heb het ook wel gezegd van hè, let's, uh, let's hit it on. I'll get it on. Ja. <laughs> um, dus ja, I can't really blame him for going through a bit. Terwijl, inderdaad, als iemand anders maar dit. zelf, kijk maar naar ja, met de opgetrokken. Oh, van hoor. Mijn vrouw. Oh. <laughs> inderdaad, als als iemand anders me dit zou vertellen zou ik denken wat de fuck nee, ja, nee. dat is normaal dat is als dat is ja, nooit een... jouw schuld nee en een 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 ja je mag altijd altijd van gedachten veranderen ja als iets in eerste instantie een ja was en je je denkt vervolgens nee toch niet nee. dan is het een nee dan ja. is niet ja maar in eerste instantie een ja dus ja, dan blijft uh, het een ja nou en ja nou en dus dat weet ik Ja. maar ik denk nogmaals omdat ik soort van een vorm van controle wilde voelen. Dacht ik, oké, okay, maar dan kan ik het mezelf beter verwijten van of verwijten of mezelf in ieder geval aandeel geven hierin. Van, oké, okay, dit is mijn verantwoordelijkheid. Dus ja, ik zal daarin vast iets hebben gedaan om het gevoel te hebben van controle. Mm. Ik ben niet compleet machteloos, want ik heb dit gedaan.
0: Ja, precies. Misschien dan toch dat je jezelf dan
1: wijs maakt van, ik wilde dit ergens toch misschien ook. Precies. Ja, ja. ja. Want dat, dat maakt het dan, ja, ik wil niet zeggen makkelijker, maar... Minder pijnlijk misschien. Ja, verdraaglijker. Ja. Um, en omdat ik dus ook zoveel afstand voelde tot mijn lichaam... dacht ik, ja, weet je, je bent er zoveelste die er misbruik van maakt. dus It's what happens to women. Dat is letterlijk wat ik zeg maar tegen mijn psycholoog zei. Dat zei ja. ik, ja, maar zoveel vrouwen hebben dit meegemaakt. dus Dat maakt het niet oké. Het is heel naar, ja. Nee, dat maakt het nooit oké. Okay. Nee, maakt het niet oké. Okay, maar ik dacht gewoon, ja... Want hij zei dus, ja, waarom, waarom, hoe komt het dat je dit nooit hebt verteld mm -hmm. in vorige sessies? Want hij was ook degene met wie ik het eerste EMDR-traject heb, ja. heb gedaan. Mm -hmm. En toen zei ik, ja, yeah, didn't really think it was relevant. <laughs> want in mijn hoofd was het dat ook niet. Want ja, er was al zo vaak misbruik gemaakt van mijn lichaam. Waarom zijn die keren daarna dan belangrijk? Of waar, wat maakt dat dan speciaal? Of... Had je toen ook door op het
0: moment dat, dat die ervaringen je overkwamen dat het
1: toen ook verkrachting was? Nee. Waaraan ligt dat, denk je? Ik denk dat het komt omdat ik zo gewend ben... aan het feit dat iemand anders mijn lichaam zichzelf toe eigent, dat ik dat onderscheid heel erg moeilijk vond om te maken. En in elke situatie was het iemand die ik al wel ergens kende. En het idee van verkrachting, wat ik altijd heb gehad... Mm -hmm. is dat je van de fiets wordt getrokken mm -hmm. en in de bosjes ergens wordt verkracht ja, okay, yeah. um, of dat er wordt ingebroken. Ja. In ieder geval iemand die je niet kent... en waarmee je nog nooit contact hebt gehad... en die ineens dat doet, zeg okay, maar. Yeah. En dat dat was in mijn ervaringen was dat niet zo. Mm, yeah, okay. Dus daardoor dacht ik dan... ja, maar dit is niet het, het, uh, het schoolvoorbeeld van een verkrachting. Mm. Dus omdat het niet het schoolvoorbeeld is van verkrachting... dacht ik nooit, dit is wat er is gebeurd. Want ik dacht, ja, maar als er wordt verkracht... dan heb je vast op dat moment het besef... Ik word nu verkracht. Oké, okay, ja. Ik denk dat dat ergens ook te maken heeft. Want dan sowieso de laatste ervaring... Um, waar ik het over heb. De laatste verkrachting. Dat ja. het, het voelt nog steeds heel erg onwennig... omdat ik dus nooit die term heb nee. kunnen gebruiken... omdat ik heb... je niet wist dat het het was. Nee. nee. Ja. En omdat ik het mezelf heel erg kwalijk nam. Want ik dacht, ja, ik zal er vast... het zal wel weer mijn schuld zijn, zeg maar. Mm -hmm. um, en dus ik heb nooit eigenlijk aan mensen vertelt in hoeverre... dan zei ik bijvoorbeeld van, ja, nee, was, het uh, was niks. Of het was uh, een smeerlap, of het was, uh, was niet wat ik wilde. Ja. Dan, dan, dan zei ik het zo, en dan dacht ik... Dan, dat, nee, dus daar ga ik, uh, ga ik niks meer, meer, meer ja, mee afspreken. of hoef ik, of, niet, meer te hoef ik te zien. niet meer te zien. Ja. Precies. Mm -hmm. En dan hield ik het gewoon heel heel oppervlakkig. Van, nee, nee, dat was het toch niet. Klopt. Dus, ja. ja. En dan dus de laatste verkrachting, uh, waar ik het net over had, is... Dat ik me op dat moment, dat was wel de eerste keer dat ik me besefte, ik wil dit niet. Oké. Okay. En dat ik ook heel duidelijk nee heb gezegd, meerdere ja. keren. En dat hij me bleef betasten en bleef zoenen. En ja, dat hij door, er was geen manier waarop hij stopte. Ja. Dus ik weet dat dat wel de eerste keer was dat ik duidelijk voelde, oh nee, dit is is verkrachting. Maar het dan ook weer heel erg snel op mezelf betrok van... what I did make my intentions very clear. Zeg maar, ik heb duidelijk aangegeven wat de verwachting was van onze date, zeg maar. Ja. Dus dan dacht ik, oké, okay, dit was... ik heb nee gezegd en er werd niet naar geluisterd. Maar ja, dit was ook de afspraak. Was ook de afspraak, Ja. ja. Dus het dan soort van weer gooien op, nou ja... hij heeft niet per se iets heel slechts gedaan... want ik heb in eerdere berichtjes... of, of in eerdere communicatie die we hebben gehad... wel consent gegeven.
0: Ja, en dat, dat, zo bedacht je dat dan om het voor jezelf... makkelijker te maken... of minder pijnlijk om het te dragen? Of...
1: Ja, ik denk een combinatie. En ik denk dat ik op dat moment ook... geen ruimte om het te voelen en te erkennen voor wat het was. Dit er nog bovenop ja. te krijgen. Ja, dat denk ik inderdaad. Hm. Want ik... Ik merkte toen wel, vlak daarna ben ik toen ook in therapie ge gegaan. Omdat ik merkte qua emoties en alles dat het gewoon niet lekker ging en dat ik, dat ik niet verder kwam. En ik heb deze, si deze, deze situatie, wil ik iedere keer zeggen, deze gebeurtenis, deze verkrachting, uh -huh. um, voelt heel onwennig <laughs> ja. um, Gewoon afgedaan. Ik heb het gewoon afgedaan en over mijn schouder gegooid en gedacht, nou ja. Het zal wel, die kan ook nog wel op de stapel. Zoiets was het. Want ik heb er zoof, dus. Zoof, ja. jou, ook vanmiddag net pas over verteld. Ja. Omdat ik me nooit. Ja, ik nam het mezelf altijd heel erg kwalijk. Dat mm -hmm. is denk ik waar het op neerkwam. Ik nam het mezelf. Oh, poepie. Hoi iedereen.
0: Sophie hier uit de toekomst die alles zit te editen. Als het je nou niet helemaal duidelijk is wat er net gebeurde, zal ik het even voor je toelichten. Ik moest ontzettend huilen door Daan de verhaal. En Daan huilde gezellig met me mee. Dat was wel lief van, dat ik me niet zo alleen voelde. Um, maar samen hebben we zo'n twintig minuten even zitten huilen. En heb ik er voor jullie luistergenot er toch maar even uitgehaald. Um, dus laten we verder gaan. En nu weten we niet zo heel lekker meer waar we precies zijn geëindigd. Nee. <laughs> Sorry. Sorry. Um, maar we hopen in ieder geval dat Daan, wat Daan verteld heeft... Ja, tot nu toe al een hele hoop herkenning en of erkenning heeft geboden voor um, een aantal van jullie. Ja, dat hoop ik ook. Ja, ik denk uh, het wel. Ja. Ik denk je hebt een hartstikke open en eerlijk verhaal gehouden so far. En... Het is heel moedig, vind ik, dat je dit allemaal durft te vertellen. En dat je... Ja. Yeah. I mean, het staat zo online. En um, ja, dat is, dat is gewoon hartstikke eng. En ja. um, we weten natuurlijk nooit hoe jullie ergens naar luisteren. Wat jullie gevoelens en gedachten erbij zijn. Dus, ja. Laten we vooral horen. Dat laten we heel vooral fijn horen, ja, ja. Dat zou we fijn zijn. Dat gezegd hebbende, ja. laten we... Ja, laten we, mm. laten we verder gaan.
1: Verder gaan. Verder gaan. Ja. Ik denk, wat ik sowieso nog wil zeggen. Zeg maar, ook al is het super eng. Om, om dit te delen. En voelt het heel naakt. En heb ik echt letterlijk al mijn, al mijn brain farts gedeeld. Ja. Um, waarvan ik weet. Doesn't really do you justice. To think like that. Zeg maar. Alle hele pijnlijke. Pijnlijke overtuigingen uh, heb ik gedeeld. Ja. En ik heb al die pijnlijke dingen met een reden gedeeld. En dat is omdat ik zelf merkte dat ik heel erg op zoek was... naar de naaktheid en de kwetsbaarheid van iemand die hier doorheen gaat. En wat ik merkte was dat het allemaal een beetje mooier werd gemaakt... of dat er niet heel open over werd gesproken van... oké, okay, wat komt er nou allemaal bij kijken ja. en waar loop je tegenaan? Ja. En wat doet nou zoveel pijn? En ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat luisteraars... iets van het gevoel kunnen hebben van, oké... Okay, dus ik ben hier niet alleen in. En er is iemand die er, die er duidelijk over praat. En um, Dit gaat voor alles op het internet staan. Ja. But guess what? <laughs> I don't do this to myself. Nee. Um, dus al die schaamte en stigma wat er, wat er allemaal omheen zit... Uh, dat is helemaal prima voor de dader. Tegenover ja. de dader. En niet naar de slachtoffers toe. Nee. So, I don't feel... Any kind of responsibility. Nee. zeg ik nu. Because, <laughs> <Yeah. laughs> you know, I had to learn out the hard way. En uh -huh. ja, het is gewoon heel erg belangrijk dat we mogen erover praten. Dat is oké. Okay. En het is juist heel helpend om het erover te hebben. Ja. Yeah. En ik was heel erg op zoek naar, naar mensen die dat deden. En dat, dat was er gewoon niet echt. Of het was er van, but it will get better. En dan ben ik, oké oké, okay, maar voor nu is het gewoon heel kut... en yeah. ik wil gewoon heel even iemand anders horen praten... over hoe fucking kut het nu mm -hmm. is. <coughs> Trigger warning, we swear. <laughs> oh, we do, yes. Ja. Yeah. Um, dus ja, dat wilde ik nog even toevoegen.
0: Ja, yeah. mooi. Dank je. Mm. <laughs> Zijn er nog andere dingen die je zou willen zeggen... tegen andere survivors?
1: Ja. Yeah. Just like you. Just like me. Ja, um, yeah, ik weet... Niet of het herkenbaar is ook, maar ik weet dat ik dan wel eens bijvoorbeeld aan jou zo heb gevraagd Aha. van... Hoe doen mensen dit? Hoe gaan mensen door de trauma heen? En hoe komen ze er vervolgens weer bovenop? Mm -hmm. um, when I did it myself one time already. Yeah. Yeah. Maar dat voelt dan helemaal niet zo. Um, alsof, het, alsof het je eigen prestatie is, zeg maar. En ik denk, wat ik daarmee wil zeggen is... Um, ik ben... Uh, ontzettend trots op op degene uh, die er nu doorheen gaat. <laughs> echt, echt heel knap. En um, ik denk wat heel belangrijk is om te zeggen... eerst er is zo'n boodschap van, je wordt er sterker van. Uh, what doesn't kill you makes you stronger. Maar als puntje bij paaltje komt... en je had hier nooit doorheen mo moeten hoeven gaan. En je had nooit sterker moeten worden door deze ervaring. Want het had nooit mogen gebeuren. En dat vind ik heel erg belangrijk om te zeggen. Want we kunnen het allemaal wel mooier inpakken. Maar de maatschappij is gewoon kut. Ja. En mensen, mensen zouden niet zomaar, zomaar iets van jou moeten toe, zich moeten toe-eigenen. Dus voor degene die dit luistert... en die op dit moment door hetzelfde heen gaat... wil ik zeggen, je doet het supergoed. Je doet het echt supergoed. En je doet alles wat je kan. En... Ook al kan je een dag niet naar buiten gaan omdat het allemaal te veel voelt en te eng, dat is oké. Okay. Wat jij op het moment aan het overleven bent en aan het verwerken bent, zou niemand, zou niemand moeten hoeven, hoeven doorstaan. But you're doing it <laughs> and you're still alive. Even though that might not seem vanzelfsprekend op sommige momenten. Maar ja, yeah, I just want you to know. Dat ik weet hoe verscheurend het voelt. En hoe verpletterend en alles overheersend. En dat je daarin niet alleen bent. En dat I applaud you.
0: Dankjewel voor je mooie woorden.
1: Dankjewel. Graag gedaan.
0: En sowieso. Gewoon vandaag. Ik wil je nog wat vragen waar misschien jonge... ...ouders ook iets aan zouden kunnen hebben... ...die dit luisteren. Ja. Als je nou terugkijkt... ...dan kunnen we denk ik concluderen... ...dat het bij jou... hartstikke onhandig is aangepakt. Vroeger.
2: Ja. Ook, al met,
0: ook al waren het met de goede bedoelingen. Ja. Wat was denk je voor jou... ...wat had het verschil gemaakt... ...wat was wel de juiste aanpak geweest... ...denk je? Wat is goed voor kinderen die hetzelfde... ...of een zelfsoortige... ...gelijke ervaring hebben meegemaakt?
1: Mm, ik denk sowieso voor, voor dan echt de ouders, ouders en opvoeders. Ik denk wat, wat een kind op dat moment nodig heeft. Ik kan natuurlijk niet voor ieder kind spreken... maar nee. wat mij heel erg had geholpen is... probeer het niet op jezelf te betrekken in het bijzijn van het kind. Ja. Ik, ik begrijp echt dat je jezelf van alles kwalijk neemt... en je had het moeten zien, want je bent de, bescherm, de beschermer uh, van je kind... En dat mag er zijn, maar doe dat niet in het bijzijn van je kind. Want het kind trekt er zijn eigen conclusie uit en betrekt het op zichzelf. En als dat verdriet ziet of boosheid, dan is de enige conclusie die het kind daaruit trekt... Oh nee, dit is naar mij toe en ik heb iets gedaan en ik ben, uh, ik ben slecht. Um, dus nogmaals, compleet te begrijpen. Maar probeer je kind daarvoor te beschermen. Probeer emotioneel beschikbaar, aanwezig... en emotioneel voorspelbaar te zijn voor het kind. Mm. Want als jij met je gedachten ergens anders zit... of er niet, niet zeg maar in de moment bent... dan voelt het kind dat en dan, dan is de drempel om, om iets te bespreken... is al nog veel hoger. En wat ik bedoel met uh, emotioneel voorspelbaar... is dat je probeert om een soort van dezelfde reacties te geven... Uh, wanneer een kind ergens mee komt... Uh, dus niet het ene moment um, begripvol en troostend te zijn en het andere moment, oh hier is nu even geen tijd voor of waarom is dit je nou aangedaan of probeer daarin in één lijn te trekken. Want daar had ik heel erg, veel, uh, heel erg veel aan gehad. Probeer geen oordeel te uiten naar het kind en open te staan voor wat het kind wil delen. Um, dus als een kind komt met een verhaal, sta daar dan open voor en probeer het er niet uit te trekken. Want het kind heeft al genoeg trauma doorstaan. En het is gewoon heel erg moeilijk om dat opnieuw te, te herbeleven. En dus probeer daarin respectvol te zijn ook naar de grenzen van het kind. Een veilige, vertrouwde en bekende omgeving is van grote waarde voor het kind. En dat spreekt denk ik wel voor zich. Mm, ja. <laughs> Uh, maar ja, probeer niet ineens allerlei andere ritmes en routines erin te, 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 te rammen. Probeer juist de normaliteit te bewaken. Ja. En tot slot, geef alle liefde die je hebt. <laughs> en uh, wees niet bang voor aanraking... Um, mm. overleg met het kind of een knuffel goed voelt. Ik merkte dan bijvoorbeeld... mijn vader die was al best wel bang om, om op schoot te nemen. Of, nou, en dat voelt het kind. En dan voelt het juist als een afwijzing van... zie je wel, ik ben nu vies of er is iets ja. mis met me... want mijn vader wil me ineens niet meer op schoot nemen... of mijn moeder die durft me niet meer te knuffelen. En dat voelt een kind. Dus probeer daarin geen aannames te doen... in wat het kind fijn zou vinden... En als je merkt van, oh, het zit me echt heel erg dwars en ik weet nu niet meer wat ik, wat ik kan doen. First of all, talk to a psychologist. Yeah. <laughs> Dat is, is sowieso een aanrader ja. van, je kan het niet alleen. Een vraag om hulp, ja. want het is, er is geen handboek voor. En ook probeer dan met het kind te overleggen van, hey, voelt dit oké? Okay? Um, is deze knuffel oké. Okay. Afhankelijk van de, van de leeftijd kan, kan een kind dat echt wel aangeven. Dus dat naar de, de ouders en opvoeders. Mm. En ik denk als laatste tip voor de luisteraars en onze volgers... voor degene die zelf seksueel misbruik hebben meegemaakt... of wanneer je naast bent van iemand die, die zo'n ervaring heeft gehad... Ja. Uh, dan raad ik verlamd van angst uh, aan om te lezen... Uh, door Agnes van Minne. In dat boek wordt heel erg duidelijk en uh, begrijpelijk uitgelegd... oké, okay, wat doet trauma met een lichaam? Uh, wat voor reacties roept het op? En hoe beïnvloedt het je ook nog op latere leeftijd? Er staat bijvoorbeeld ook in dat er een grotere kans is op herhaald misbruik bij de slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd. of nou, mensen die al eerder een ervaring hebben gehad. En uh, dat bijvoorbeeld je minder goed uh, risico's en gevaar in kan schatten. En er staat ook helemaal in uitgelegd wat nou de overlevingsmechanismen en reacties zijn. en wat er in je hersenen gebeurt uh, wanneer je een traumatische ervaring hebt. Dus een aanrader ah, ja. om te lezen. Uh, ik heb er zelf echt heel erg veel aan gehad. Dus. Ja. Ja, Fijn. dat, uh, was, dat was het. Dat was Een heerlijk luif. Een heerlijk luif. Ik denk niet dat we verder nog inspiratie hebben. Ik weet inspiratie. dat niet. Inspiratie, volle, uh, volle dingen, nee. wijze woorden. En ik wil ook eigenlijk niet afsluiten op een, op een positieve noot. Nee. Want het is fucking kut. Het is gewoon kut. Het is echt kut. Het is echt heel erg zwaar. Zwaar. En, en daar, mag je, daar mag je in zitten. ja. Probeer compassie te hebben met jezelf. Probeer ik nog steeds iedere dag. Ja. Het gaat niet over rozen. Um, maar... Dat verdien je wel. Ja, dank je. Mm. <laughs> dus ja, dat is denk ik heel belangrijk. Heel erg bedankt voor het luisteren. Mm. En ja, ik hoop dat de luisteraar er iets aan heeft gehad.
0: Ja, ik hoop het ook. Ik denk het wel. Oké, okay, okay, we gaan jongens. pizza eten nu. Ja, pizza eten <laughs> en slapen. Slapen. <laughs> Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Doei.